0: Mariaan Geluk zal voor ons gaan lezen uit Marcus 9 en 2 Petrus 1.
1: Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op... waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn kleren gingen helder wit glanzen... zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes en ze spraken met Jezus. Petrus nam het woord en zei tegen Jezus... «Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia». Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door de schrik overweldigd. Toen kwam er een wolk die hen overdekte en uit de wolk klonk een stem... «Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem». Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus die nog bij hen stond. Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien, voordat de mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan. Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. Uit de tweede brief van Petrus. Toen wij u de... Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus Christus verkondigden, baseerden wij ons niet op vernuftige verzinsels. Integendeel, we hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister, toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei, Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken, toen we met hem op de heilige berg waren. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Besef daarbij vooral dat geen enkele profetie uit de schrift uit een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief. Mensen die namens God spraken, werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.
0: Gemeente van onze Heer Jezus, en Christus, Jezus Christus. In een tijdje terug alweer stond er in Dagblad Trouw een rubriek met allerlei um, waarin verhalen stonden. Van mensen die religieuze ervaringen hadden opgedaan. En uit die verhalen bleek ook wel hoe belangrijk dat voor die mensen was. Zo'n religieuze ervaring waarbij je het gevoel had dat je ja, heel dicht bij God, heel dicht bij de hemel was. En hoe ze steeds weer eigenlijk ook daaraan terugdachten en aan terug op terug probeerden te komen. Daar teruggrepen, zeg maar. Het was zo'n mooi, diep, belangrijk moment geweest. Waarbij je ook las een soort. Weemoed, een soort ja, verlangen naar, had het maar weer zo kunnen zijn. Een religieuze ervaring, ook wel een bergtop ervaring genoemd. En zo is ook het moment dat hier de drie discipelen Petrus, Jacobus en Johannes meemaken. Ja, Zo'n bergtop misschien herken je dat ook wel, dat je bovenop een berg bent geweest... En voor je uitkijkt, geniet van het uitzicht en je ziet daar de, de geweldige bergen en bossen. En even verderop, is dat niet het stadje waar we die broodjes hadden gekocht? En je ziet er een viertje zo door het landschap kronkelen. Het is geweldig. Zo mooi als de schepping, zo mooi als de wereld is en je komt helemaal tot rust. Een diepe ervaring kon het maar altijd zo zijn. En naast je kan de tiener zich heel bijna niet onderdrukken... dat hij denkt, oké okay, Boomer, wanneer gaan we weer verder? Lang genoeg hier geweest. Ja, wat voor jou een hele indrukwekkende ervaring kan zijn... dat kan voor de ander, nou ja, saai of vervelend zijn. En dan hoop je maar dat die tiener, zal ik maar zeggen... op een ander moment een hele mooie, diepe ervaring heeft waarvan die denkt, wauw, dit is, nou ja, ik zou bijna zeggen, hemels. Hier komt hemel en aarde als het ware samen. Hier klopt het. Hier is het. Ja, hier is het. We kennen ook een wat ouder lied, hè? hier beneden is het niet. Dan nou kan je zeggen, je zit op de berg, maar goed, dat is nog steeds wel beneden, zal ik maar zeggen, ten opzichte van de hemel. Hier beneden is het niet. Want misschien is dat ook wel waarom je zo opademt door zo'n bergtopervaring. En dat hoeft natuurlijk niet alleen maar op een berg te zijn. Dat kan op allerlei momenten in je leven zijn. Waar je het gevoel hebt, ah hier komen geluk en vrede en vreugde, komt daar samen. Misschien is dat wel zo'n diepe ervaring. Omdat we in heel veel andere tijden van het leven dat juist niet ervaren. Dat door het mooie heen het besef schrijnt dat het leven niet klopt. Dan spreek ik met een vrouw die op vrij jonge leeftijd haar man is verloren. En daardoor zo van slag is geraakt en eigenlijk depressief is geworden... dat ze ook haar werk niet meer kon doen en uiteindelijk ook is het werk opgehouden. En dat heeft zoveel impact op haar dat ook vrijwilligerswerk niet meer uit haar handen komt... en ze vereenzaamt en sluit zichzelf steeds meer op. Ze verliest zichzelf. Ik spreek de man die als kind al niet echt ad rem was. Hè, want dat heb je natuurlijk wel nodig om erbij te horen. Dat je ook met gevatte opmerkingen komt. Zo was hij niet. En hij was eigenlijk altijd al een beetje mollig. Er werd hij ook wel wat om uitgelachen. En dan zocht hij toch weer zijn troost in wat eten. Trok zich terug in zijn schulp. Hij schaamde zich er ook voor, kwam steeds minder buiten en hij woonde daar op zijn fletje, geïsoleerd. Bijna niemand die hem aanspreekt en zelf durft hij niet. En de puber die je spreekt en die ervaart de strijd van het erbij willen horen. En wanneer zeg ik nou het goede en wanneer niet. En ben ik wel, hè? Ben ik wel bij de tegenwoordige social media die natuurlijk, nou ja. Op een geweldige manier mensen kapot kan maken, kapot kan treiteren. De ene keer word je in vertrouwen genomen door iemand en die vertelt je naar die andere, dat is maar een vreemde. Hè? En de volgende keer zie je diegene weer met een ander fluisteren en naar jou kijken en dat je denkt, wie mag ik zijn? Het leven kan ongelooflijk onzeker zijn en niet kloppen. Wat kun je dan snakken naar zo'n bergtopervaring? Naar zo'n moment van rust en vrede en dat alles op een goede manier samenkomt. Je wordt even uitgetild boven de pijn, het onvoorkomende van elke dag. Deze drie leerlingen die hebben het voorrecht dat ze dit mogen meemaken. Petrus, Jacobus en Johannes. Fantastisch. Jezus hier in al zijn heerlijkheid, hij verandert voor hun ogen. Dit is de hemel. Op aarde. De nabijheid van God is ervaarbaar. En natuurlijk zegt Petrus dan, laten we dit moment vasthouden. Dit wil je niet vergeten, dit wil je niet meer loslaten. Zoals nou ja, het kind niet naar bed wil en, en op allerlei manieren probeert dat uit te stellen. Want ik ben nog zo fijn aan het spelen of aan de tv kijken of wat dan ook. Petrus en die anderen natuurlijk net zo goed willen dit vasthouden. Blijven rekken. Op die berg verschijnen Mozes en Elia. Ik heb geen idee hoe Petrus en zo Mozes en Elia herkennen. Er waren nog geen foto's in die tijd. Maar goed, het is hun duidelijk geworden. Mozes en Elia verschijnen ook op die berg. Het zijn vanuit de Bijbel bekende berggangers, zou je kunnen zeggen. Mozes is een heel wat keer die berg op en af geweest om woorden van God te ontvangen, die wij kennen als de tien Geboden, de tien woorden, maar ook op andere momenten dat hij instructies van God ontving. Elia die op de berg was om zijn nood te klagen bij God en dan ook weer nieuwe bemoediging en nieuwe instructies ontving. Zij zijn hier bij Jezus als ja, metgezellen zou je kunnen zeggen, als, als medestrijders. Als mede mensen die uh, bijzondere opdracht van God hebben ontvangen. En ook als mensen die zich soms heel erg eenzaam en klein konden voelen. Dat ze het idee had dat ze er alleen voor stonden. En is er nou nog wel iemand die met ons is in het volgen van u? Mensen die ook hebben moeten leren, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En deze twee, Mozes en Elia, ook de verpersoonlijking van de wet, Mozes... En de profeten, Elia, komen hier bij Jezus om hem te bemoedigen, maar ook om getuige te zijn van hij is het. Hij is het in wie de wet en de profeten vervuld worden. Hij is de beloofde van wie al zoveel gezegd is, naar wie is vooruitgekeken en verlangd. Hij is het. En voor de ogen van Petrus, Jacobus en Johannes zijn zij eigenlijk degene die dat gaan Betuigen, dit is de Messias. En hun getuigenis wordt bekrachtigd en bevestigd door de stem die dan uit de hemel klinkt. Dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En dat is niet zonder reden dat God dat er nog aan toevoegt. Luister naar hem. Want als we een paar versen teruglezen, dan lezen we over de... Aankondiging, De eerste aankondiging van het lijden. Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat hij als mensenzoon, zoals hij zichzelf betitelt, die moeilijke gang moet gaan van verraad en van lijden, van kruisiging, van sterven. Maar ook van opstanding. Maar de weg die hij schetst, de weg van het lijden, is een weg waar ze eigenlijk niet veel van willen weten. En Petrus is dan vooral degene die roept, heer, zo moet u niet spreken. En Peter is nu ook degene die zegt, nou laten we dit moment maar vasthouden. Dat bevalt veel beter dan de weg van lijden. Luister naar hem, zegt God. En dat bedoelt hij mee. De weg die Jezus gaat en de weg die Jezus schetst, dat is werkelijk ook de weg die bedoeld is. Dat is mijn weg. En dat is de weg waar langs verlossing en bevrijding en uiteindelijk verheerlijking, ...gerealiseerd wordt. Het is zoals Paulus schrijft in Romeinen 8. Voor mij is een... ...van jongs of aan bijna zou ik willen zeggen... ...zo'n mooie tekst, Romeinen 8, vers 18. Het lijden van deze tijd weegt niet op... ...tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat is natuurlijk een fantastisch vooruitzicht. De heerlijkheid die over ons zal komen. Geweldig. Maar vers 17, die staat... ...daar staat, het is... Door het lijden heen dat we deel hebben aan de heerlijkheid. Daar kwam ik pas later achter. Het is door het lijden heen. De luchtmacht had vroeger een wapenspreuk: per aspara ad astra. En dat betekent door de doornen naar de sterren. Dat heeft dat, datzelfde inzicht. Je moet wel door de strijd heen, door de worsteling heen, door het lijden heen, om uiteindelijk, nou ja, die sterrenstatus, zou ik maar zeggen, de heerlijkheid. Te kunnen bereiken. Het kost moeite, het kost ongemak. Lijden, echt diep lijden, maar het leidt naar de overwinning. En dat is een diepe ervaring, die eigenlijk ieder mens wel opdoet, zijn hele leven lang. Ik bedoel, we zagen een foto van Sam, net geboren, nieuw leven, geweldig. Maar die komt niet heel erg moeiteloos ter wereld. Hè? Daar gaat pijn en moeite aan vooraf. Een bevalling, de weeën. Ik heb zelf een aantal kinderen. Ik uh, heb gezien, niet, niet gevoeld, maar wel gezien wat dat uh, doet, zou ik maar zeggen. Hè? Daar wordt heel wat gestreden. En vervolgens voordat jij als mens je weg door... Nou, sowieso hoe je je weg door het leven vindt en gaat... Dat kost ook strijd, pijn, moeite, ongemak... Er wordt heel wat genoten, er wordt heel wat afgelachen, er is fantastisch veel om van te genieten. Maar er zijn wel die momenten ook waarbij je ervaart, het gaat niet vanzelf. De keuzes die je moet maken, de moeite die je daarmee kunt hebben. En zoals ik schetste bij die voorbeelden van die mensen die ik ontmoette, dat je kunt vastlopen in het leven... Dat dus je kunt vastlopen in de wereld met alles wat er gebeurt. Dat je je afvraagt, maar waar moet het nu toch heen? Is er nog hoop voor de wereld? En Ja, zeggen we vanuit ons geloof. Maar als we kijken naar wat er gebeurt, dan dus zijn alle ontwikkelingen zijn eigenlijk teleurstellend, angstaanjagend zelfs. Het leven slaat grote wonden. En misschien heb je in jezelf ook wel zo'n wond. Met een korstje erop, een litteken, het jeuk nog. En misschien zat ik ook nog te denken, voelen wij ons wel eens als een van de andere leerlingen die dit allemaal niet hebben meegemaakt. Die alweer het gevoel hebben dat ze op het verkeerde moment op de verkeerde plek zijn. Hij weer wel, zij weer wel en ik weer niet. Hoe kan dat nou? Te midden van alle onrust en alle vragen kreeg ik niet die bemoediging die zij wel ervaren hebben. Het leven in het voets, het leven in het algemeen, maar zeker ook het leven in het voetspoor van de Heer Jezus Christus, is ook wel eens een leven dat vragen met zich meebrengt en eenzaamheid. En hoe belangrijk is het niet dat je juist dan ergens ook die ervaring mag opdoen ja, van de rust? Waar we met de kinderen over hadden, dat rust en slaap belangrijk voor je is is het ook belangrijk voor ons dat we rust vinden bij God. Maar dat moeten we ook wel zoeken. En dan is de belofte dat degene die je zoekt, die ook, zal ook mogen vinden. Dat degene die klopt, voor diegene wordt ook opengedaan. Degene die vraagt, die zal vroeg of laat ook een antwoord krijgen. Die zal ergens ook in zijn leven wel die rust en die vreugde en die vrede mogen gaan ervaren. te midden van al het onheil wat er in de wereld is en in je eigen leven. Wil God je rust geven. Jezus zegt het ook, er komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Matthäus 11, vers 28. De weg naar het licht. De weg in het licht, de weg van het licht. Gaat, zo zien we in ieder geval in het leven van de Heer Jezus ook, door de diepste diepte heen. Een diepte waarin alles aan het scherven gaat. Aan dat vloekhout, dat kruis van Golgotha. Alle hoop en geloof wordt er eigenlijk uit handen geslagen. Mijn God, mijn God, waarom verlaat gij mij? En de omstanders die het roepen, waar blijf je nou met al je mooie woorden en bedoelingen? En je buigt gelaten en verward het hoofd. Om dan ergens in deze verzoeking en beproeving en in deze weg grond onder de voeten te krijgen. Om te mogen weten dat in de verlatenheid van Christus jouw verlatenheid wordt opgeheven. In de eenzaamheid van hem jij te horen krijgt. Ik zal jou niet begeven. Ik zal je niet verlaten in de ziekte, in het gemis en in de pijn te mogen weten dat Hij het is die heelt en die vergeeft en die nabij is. Hoe Hij zijn weg gegaan is, opdat wij leven mogen. Gemeente, dat is het grote geheimenis van waaruit wij leven. Dat is het grote geheim waar de leerlingen getuigen van mochten zijn. Toen begrepen ze het overigens helemaal niet. He, ze dachten altijd nog wel weer een andere weg te moeten wijzen voor Jezus. En werden af en toe op een hele scherpe toon ook nog weer terechtgewezen. Maar ze hebben het wel geleerd. Uiteindelijk zijn ze ook die weg gegaan. Een weg waarin zij de heerlijkheid van de Heer hebben mogen ervaren. Ja, het heeft hen ook lijden gekost en ongemak en pijn. Maar wel vervuld met een diepe vrede en met een diepe overtuiging. Dit is de weg van de Heer. En dit is de weg die ons toekomst brengt. En als. Nou jullie misschien ook wel. Ik wou zeggen als predikant. Maar als medemens zou ik bijna willen zeggen. Mag je dat ook ervaren. Als je met anderen in gesprek gaat. En als je met anderen mag optrekken. Als je voor anderen mag bidden. Als je met anderen de Bijbel mag openen. Mag je dat ook ervaren. Wat een bemoediging ervan uitgaat. Wat een kracht van een geestkracht, van een liefde en wat een perspectief. Een perspectief dat we leven vanuit de overwinning die Jezus behaald heeft, zelf als overwinnaars in dit leven mogen staan en mogen toeleven naar die heerlijkheid die inderdaad over ons geopenbaard zal worden. De leerlingen gingen de berg af en moesten op dat moment hun mond nog houden en waarschijnlijk omdat... Niemand begreep waar dit nou over ging. En misschien wel omdat, als ze daarover zouden gaan vertellen, mensen weer andere en verkeerde bedoelingen met Jezus zouden gaan hebben. Later hebben ze hun mond wel open gedaan. We lazen het uit de tweede brief van Petrus, waar hij erover schrijft en iedereen die mag het weten. En ze hebben op allerlei plekken hun mond open gedaan en verteld over de weg die Jezus is gegaan de geliefde Zoon van God en hoe belangrijk het is om naar Hem te luisteren. En zo komt dat ook naar ons toe met die vraag om nu ook zelf onze mond open te doen, om erover te vertellen, om te blijven praten met elkaar, om die diepte van Gods geheim te verkennen, om de ervaringen uit te wisselen, jouw bergtopervaring en misschien ook wel jouw diepe dalervaring, maar om zo elkaar te bemoedigen, elkaar deelgenoten maken en voor elkaar getuigen te zijn van de geweldige liefde die God voor ons allen heeft, bewezen in het leven, in het lijden, de sterven en de opstanding van Jezus Christus, bekrachtigd door de Heilige Geest die in ons werkt. Amen.